0: Vale, bueno, pues este, el día de hoy eh, vamos a ver un tema que me parece bastante importante e interesante en este mundo de las, de las inversiones. Y empezamos con esta pregunta así básica. ¿Cuánto vale un peso? Así, a, así se va a llamar el tema del día de hoy. Buenas tardes,
1: muchas gracias Eligio. Bienvenidos todos. Una, un capítulo más de Conectando Ideas. Eh, pues mira, es un tema bien interesante. Creo que el tema del dinero para todos es algo que nos debe estar siempre eh, preocupando. Bueno, no, sino preocupando, ocupando, ¿no? En términos de qué es lo que hay que hacer con el dinero. Así es. Eh, si quieres, vamos a empezar con una pregunta que yo te voy a hacer, Eligio. Eh, ¿Qué es el dinero? Rápidamente
0: que nos puedas decir qué es el dinero. Pues para mí yo veo el dinero como un medio por el cual podemos este, adquirir cosas, ¿no? un, un, una transferencia de valor entre, en, entre una cosa y otra, pues desde que ofrecemos nuestros servicios, nuestro trabajo a cambio de dinero y ese dinero después lo, lo usamos pues para convertirlo en bienes y servicios también, ¿no? de las cosas que consumimos, esa es mi, mi definición básica de, de qué es para mí el dinero. Es bien
1: importante, y aquí vamos a pasar justo ya a los temas que vamos a abordar. Eh, vamos a ver eh, el tema de, ju justamente, actualización de GME, definiciones del dinero, inflación y devaluación, poder de compra, y es barato, caro el dinero. Ajá. Eh, creo que esta introducción que nos ha dado Eligio es muy buena, en términos de que es muy práctica, ¿no? Creo que nos va a dar este, ahorita más carnita conforme vayamos... Eh, introduciéndonos a, a esta parte, ay perdóname, Chin, bueno paladita, <risa> sí. cuando veamos estas 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 partes de, del capítulo, eh, pero antes de entrar quisiera que nos fuéramos tantito a, a la parte de, perdón aquí lo voy a poner esto de este lado para que no interrumpa, a la actualización de GM antes no eligió,
0: te parece bien? Sí, podemos empezar por la parte de GME, que bueno ya, este, si le avanzas la siguiente diapositiva, sino sí, más que se me trago aquí esto. <risa> ¿verdad? Ah, antes, sí, bueno, antes, además también tenemos esta parte que es nuestro disclaimer, que todo lo que mencionamos aquí en este espacio es simplemente un, un, como contenido de entretenimiento, educación y no es ningún consejo de inversión. Cada quien tiene Para que nada. tomar sus propias decisiones y obviamente pues con ayuda de, de un experto, ¿no? Sí, claro.
1: Aquí siempre les pedimos que verifiquen, ¿no? Ustedes los datos, que hagan su... Eh, investigación y su análisis propio. Exacto, Entonces Eso es bueno,
0: súper importante.
1: ¿Sí? Eh, eh, ¿Quieres empezar este con darnos unos datos, Eligio, de qué pasó con GameStop y, y este short squeeze del que hablamos la semana pasada?
0: Así es, bueno, ya nada más para una breve actualización sobre esto de GameStop, ya vimos que durante el fin de semana y el viernes eh, pasado, Muchos de los fondos que estaban expuestos de manera corta o vendiendo acciones cubrieron sus posiciones y finalmente, además de, de las medidas que tomó Hood y otros brokers de limitar las compras sobre esta y otras de las acciones involucradas, pues hemos visto que ya la actividad sobre, sobre estas empresas, sobre estas acciones ha disminuido bastante y de los 500 dólares que llegó a valer GameStop, pues ahora esta, esta semana volvió a cerrar en menos de 100 dólares, ¿no? Entonces, pareciera como que ya el, el, el juego completo o el trade ahí de, de, del Short Squeeze está, está por acabarse, ¿no?
1: Y como que eh, se presentó una vez más este efecto de... Eh, una burbuja tal cual, ¿no? Lo inflaron sí. irracionalmente y bajó el precio cuando los que tomaron ganancias y que hicieron el dinero antes empezaron a irse, ¿no? Como que fue la clásica de el que sí. pega primero es el que se lleva el dinero y los demás se quedaron ahí bailando.
0: Así es. Y, y pues sí, por eso también es lo que mencionábamos en el episodio anterior, que había que estar muy consciente de los riesgos que era... Entrar en este tipo de posiciones Porque claro. es algo súbito y muy rápido ¿No? O sea, sí. el objetivo Inicial que era hacer el short squeeze Se logró, se, se subió La acción de, cien, claro. de 10 dólares A 500 y ya cuando Se logró sí. ese objetivo pues la Gente empezó a tomar ganancias Y se acabó ¿No? Ya ahora Parece sí, que ya está... Los que entran
1: al último Parece como un ponche en ese sentido no Los que entran al último salen perdiendo ¿No? Y los Así que entraron es. primero ganaron
0: entonces,
1: sí, sí, sí. Es, es, es una lección que creo que los mercados siempre dan cuando hay estos comportamientos de pump and dump, ¿no? De, uh -huh. Estos de bombear una acción y luego tirarla. No es que sea la primera vez que, que haya sucedido, me parece que con Volkswagen sucedió ya alguna vez hace muchos años. Sí. Este, y en cualquier burbuja en general, estos comportamientos exuberantes de que la gente va porque todo el mundo va, suceden, ¿no?
0: Sí, no, además parte del, del, de la tesis de los mercados eficientes es que cuando ya hay una información disponible a todo mundo, el mercado tiende a corregir cuál es el valor apropiado de una acción o del mercado a sí mismo, ¿no? Entonces, pues ya la, la información estuvo disponible a todo mundo y justamente Exacto. cuando eso pasó, el mercado es lo suficientemente sabio como para ajustarse y ya Exacto. se pierde la sorpresa, ¿no?
1: Sí, los que estén curiosos de esto pueden estudiar algo que se llama regresión a la media, que es un término técnico que se usa mucho, eh, sobre todo cuando ves estos comportamientos atípicos, ¿no? Así que muchas es. veces hay una regresión a la media. Eso se ve en otros fenómenos de ciencias sociales, aquí nada más es aplicado muy directamente a esto, ¿no? Pero en ciencias sociales hay cosas interesantes sobre esto, cuando tienes talentos, como Michael Jordan, como Brady que juega al ratito como todos estos genios como Einstein y demás, son excepcionalidades que se salen justo del promedio y que se ha estudiado en ciencias sociales, en economía se ha llegado a estudiar qué es lo que sucede luego con, con, con los hijos de estos personajes, ¿no? ¿Son igual de excepcionales o no son igual de excepcionales que sus, que sus padres? no Están En esta parte de heredaron su genética, su genialidad, su excepcionalidad y se ve que usualmente, aunque tienen condiciones muy favorecedoras, no son igual que sus padres, ¿no? Hay una regresión a la media, es algo sí, que se no, llama, ¿no? condiciones
0: excepcionales también y todo, ¿no? Como Exacto. además hasta la, la misma competición que tuvieron Cristiano y, y Messi, ¿no? En Messi. Momento. Para ah. volver a ver un, un tipo de, de jugadores como ellos, yo creo que va a tardar mucho tiempo. Pasan ¿no?
1: muchos Entonces, esto sucede en todos los mercados, ¿eh? O sea, esta parte de regresión a la media. Es bien interesante como fenómeno, eh, para los que les interese un poco estudiar esto. Bueno, este, si quieres, este pues pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora Así sí es. entramos a, a cuánto vale contra lo que compramos, ¿no?
0: Así es. Y, bueno, y vamos a
1: hablar un poquito.
0: Justamente de algo. Vamos en a hacia sí el dinero. En esta diapositiva, lo que queríamos ilustrar es. ¿Cómo, ¿Cómo medimos cuánto es lo que, lo que vale un peso? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo son ahora mismo las diferentes formas de encontrar este, este valor? Entonces, pues tenemos inicialmente que lo comparamos contra el dólar, ¿no? Si vemos contra el dólar, pues más o menos decimos que un peso pues vale 0.4% 4 de, de, de un dólar, ¿no? O al revés, ¿cuánto vale el dólar contra revés. los pesos? Ajá. Y luego sí, también es míticos, está, bien, es más usual. sí, ese es, es lo más, lo más usual y, y bueno, después también están estas, estas otras dos opciones que ya son un poco más técnicas y complejas porque no es, no es nada más un solo parámetro, ¿no? Claro, sí, Vamos... eh, a,
1: antes Pero... de, de, a lo mejor de detallar esto, quisiera entrar un poquito eh, a explicarles un poco el, eh, de los antecedentes del dinero rápido, para, para darles un, una contextualización. Obviamente, eh, el dinero pues, siempre nos ha servido ahorita eh, en todo este siglo, el pasado, y desde hace muchos siglos, para intercambiar bienes y servicios. ¿No? Uno compra y vende cosas y a cambio utiliza el dinero para poder hacer estas transacciones. No siempre fue así. ¿No? Ya si nos remontamos a épocas muy, muy, muy lejanas, ¿no? Se utilizaba el trueque. ¿No? cuando no existía el dinero, pues había el trueque, que, que pues era el intercambio de unas cosas por otras, donde el acuerdo de voluntades era lo que permitía ese intercambio. Obviamente, conforme las economías crecen, conforme tienes, obviamente, más población, más negocios, más servicios, este encuentro de voluntades es más complicado, porque tienes más cosas, ¿no? No nada más una economía agrícola, a lo mejor, o cazadora, o chiquita, pues tenía muy pocos bienes que intercambiar. Conforme van creciendo y haciéndose más complejas las civilizaciones, el intercambio te requiere también mayor facilidad. Entonces es donde nace el dinero. En, empezó como semillas de cacao en algunos lugares, empezó como guijarros, y después fue eh, evolucionando a los metales, muy famoso pues, hasta la actualidad todavía el oro, la plata. Eh, se hicieron... Eh, pues, los medios de cambio tradicionales durante muchos años Ajá. y ya eh, en, este, en el siglo pasado se entró a una etapa de dinero que se le conoce como fiat, que ya no está respaldado en una moneda de oro o de plata o en, en algún metal eh, y que más bien el respaldo es las economías y, y los poderes de compra de esas economías y sus respaldos financieros en términos de sus gobiernos y sus mercados.
0: Sí, a final de cuentas es un sistema de confianza, ¿no? De confianza ah. en, 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 en el gobierno, en la economía que, que emite este dinero, ¿no? Y, y hay que claro. recabar que también legalmente solamente el gobierno o los bancos centrales de cada gobierno son los únicos legales las únicas instituciones legales que pueden permitir la emisión de dinero no sí
1: es bien importante que eh, ten, ten, tengamos en cuenta esto de los bancos centrales porque son los que van a tratar de darle la mayor estabilidad al dinero para que nosotros podamos utilizarlo sin tener variaciones muy drásticas no ha, hay una definición de dinero que es muy común en, en la economía eh, sobre los usos que tiene. ¿no? El dinero usualmente tiene tres usos. Que es, eh, que es una unidad de medida. Nos permite saber cuánto estamos pagando por algo. Tres pesos, dos pesos, cinco pesos, diez pesos. Nos da la medida de cuánto vamos a gastar. Nos permite cambiar precisamente la unidad, eh, eh, el medio de cambio. Nos permite transaccionar cosas a cambio del dinero. Y es unidad de valor. Nos permite acumular el, el, el dinero para utilizarlo en un futuro entonces esa es la definición clásica de dinero son los tres usos que tiene el dinero y que toda moneda de curso legal en diferentes países cumple esa, esas tres funciones en el momento que, que deja de funcionar para esas tres cosas eh, el dinero pierde sentido ¿no? y esto ha sucedido varias veces en la historia hay que tenerlo en cuenta eh, uno de los primeros casos yo creo eh, que hemos visto a finales, bueno, no en este siglo, que a lo mejor para que la gente se ponga en contexto donde el dinero pierde su valor y sentido, es en el caso de Venezuela. Ya ha tenido hiperinflaciones muy importantes en los últimos años. Es decir, con hiperinflación me refiero a que los precios han estado, sube y sube y sube, sube, sube de forma desmedida. El dinero que tú estás teniendo en la mano en cuestión de horas, ya vale menos. Y en cuestión de días, a lo mejor ya no vale nada, porque las inflaciones han sido muy, muy altas. Entonces, pierde sentido, y otra vez la gente regresa luego a estas cosas del trueque. No solamente se ha visto eh, esto en, en Venezuela, también hace algunos años se vio en Argentina. Eh, México también vivió inflaciones muy altas en los años este, 70 y 80. Eh, varios episodios de inflaciones muy altas le han quitado eh, ciertas funciones al dinero en, en algún momento y eso pues ha afectado mucho a la gente.
0: Sí, es correcto. Esta, esta parte de la historia y saber cómo, cómo es que la, la inflación y, y el y el valor del dinero ha afectado a las economías es súper importante tenerlo en cuenta sí. en cada momento. ¿no? Y, ¿Y por qué es, es importante hablar de ello, pues porque el guardar el dinero en, debajo del colchón o guardarlo ahí nada más, eso hay que tomar en cuenta que precisamente por esta parte de, de todo lo que estamos mencionando, pierde dinero, pierde valor si, si no lo pones a trabajar ese dinero. Entonces, claro. bueno, es parte de lo que vamos a seguir a, a platicando en esta presentación. Mira,
1: si quieres ahorita mostramos justo esta esta tabla que está bien interesante y que nos permite ver justo el caso ya de México, hablando de inflación y devaluación. De la inflación también, un poquito para entrar en las definiciones antes de, de ver la tabla. La inflación es eh, eh, el aumento constante en el tiempo de los precios. Tienes una persistencia en el aumento de precios y eso va afectando el valor de tu dinero. Es decir, es. poniéndolo en un ejemplo muy sencillo, hoy un chocolate, el que tú quieras, que te guste más, cuesta 20 pesos una barrita de chocolate. Y al final del año, a lo mejor ya cuesta eh, 23 pesos o 24 pesos por el efecto de la inflación que hace que los precios suban. Entonces, eh los 20 pesos que a lo mejor tú tienes ahorita, si los dejas en un cajón ahí eh, arrumbados y, y al final de año los sacas y dices, voy a ir por mi chocolate, ya no te va a alcanzar. Porque ya la inflación tuvo un efecto en el precio de esa barrita de chocolate y ya vale 23 o 24 pesos al final del año. Entonces, la inflación tiene un efecto de erosionar el poder adquisitivo del dinero. Entonces, es bien importante tener en cuenta esto la inflación. Y por otro lado... Está esto de la devaluación. Si quieres aquí, eligió platícanos.
0: Sí, en esta parte de la evaluación pues es, es como un mecanismo que, que, está, que usan principalmente los gobiernos y los, y los bancos centrales de, de cada país para poder bajar el valor de cada, de cada moneda. A veces esta devaluación es buena según el, el momento en el, que, en el que se use. Y, y en México, por ejemplo, principalmente se usa pues para poder mantener la competitividad de, del país con, con respecto a otras economías. Entonces a veces se devalúa el, el precio de, de, nuestro, de nuestro dinero pues para poder favorecer las exportaciones de nuestros productos. Otra, otra de las veces que, que lo vimos pues y que nos tocó a muchos en, en el 94 se tuvo que devaluar. El, el valor de nuestro dinero Porque la deuda que se tenía En ese momento Pues no era pagable Entonces se tuvo que cortar Una gran parte del valor Que, que tenía en ese momento Para poder seguir manteniéndose Y no, no caer en, en default no
1: Aquí es importante Señalar eh, que en, en, en temas de tipos de cambio Es decir, cuánto vale un peso Respecto al dólar, un euro respecto a un dólar O este un franco suizo. Hay que tener en cuenta que los los bancos centrales junto con los ministerios de Hacienda, secretarias de finanzas pues, usualmente tienen eh, un régimen que determinan según las leyes para ver cómo se va a manejar el tipo de cambio. Ajá. Muchos países utilizan los regímenes de libre flotación, es decir, que el mercado determine el valor de la moneda respecto a otras. Otros tienen tipos de cambio fijo, ¿no? donde la banca central dice este es el tipo de cambio. Otros países utilizan eh, tipos de cambio de libre flotación sucia, que se les llama, en los cuales sí dejan que el mercado eh, de los equilibrios, pero tienen cierta influencia a través de eh, sus políticas para poder aminorar o disminuir la volatilidad de, de ese tipo de cambio o tratar de, de manipularlo hasta cierto punto. Uno de los países que ha sido más criticado por la manipulación de su tipo de cambio es China. Estados Unidos por años ha dicho que China tiene barato su, tiene barato su moneda y que eso afecta las relaciones comerciales entre estos países.
0: Sí, ese era uno de los principales argumentos de Trump para hacer su, su guerra comercial. ¿no? Decía que precisamente como China tiene tan barato su yuan, pues que todo el mundo sigue comprando productos de China para abastecer al resto del mundo, ¿no?
1: En este caso, en México, se, o sea, eh, en ley y, y por lo, todo lo que vemos, por ejemplo, hay libre flotación, pero si sí hay eh, operaciones de mercado que, por ejemplo, sí permiten disminuir la volatilidad cuando hay periodos complicados como el que vimos el año pasado, que el peso se fue hasta 25 y que el Banco de México salió con subastas, ¿no? Para disminuir la volatilidad y poder vaciar el mercado y proveerle de liquidez porque el tipo de cambio, con el pánico, se estaba yendo a, a niveles altísimos, ¿no? Entonces, si bien no está fijando el tipo de cambio, hace operaciones en el mercado para disminuir la volatilidad y regresarlo a, a niveles altísimos. A la estabilidad,
0: más, ¿no? La estabilidad también estable. del peso.
1: Ajá. Entonces, esto da para mucho este tema. Ahora, en cuanto a inflación... Aquí podemos ver justo esta tabla, ¿no?, de cómo nos ha ido en México con la inflación a lo largo de un periodo bastante largo, ¿no?, de mediados del siglo XX hasta principios del siglo XXI. Aquí, como podemos ver, las inflaciones han sido eh, altas eh, en un periodo particular. Estamos hablando de sexenios, es inflación acumulada. Entonces, como pueden ver, aquí con Lázaro Cárdenas, que es cuando se dio la expropiación petrolera, eh, la inflación en su gobierno acumuló un 40%, imagínense. Esto es bien interesante porque quiere decir que del principio de su gobierno, al final de su gobierno, el poder adquisitivo disminuyó en un 40%. De, esa, de ese peso que tenías, podía comprar sí. 40% o menos al final de su gobierno. Pero lo más impresionante es ver, por ejemplo, en Miguel de la Madrid que tiene una inflación acumulada de, del 4,030%. O sea, es es donde les digo que es donde ya pierde un poco el sentido el dinero, ¿no?
0: Sí, donde... completamente. Y, 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 y pues fue tal cual eso, ¿no? Que detonó o, o no sé si fue terminó siendo parte del de por cual se tuvo que volver a devaluar ya en cuanto empezó o cuando terminó Salinas, ¿no? Sí,
1: eh, y aquí es también una época importante en la historia. Con, con el gobierno de Carlos Salinas se culminó toda una etapa de, de ajuste, de reformas y de seguir el, el famoso consenso de Washington, que era pues, disminuir el tamaño del gobierno, tomar políticas muy estrictas eh, en términos macroeconómicos, y que lo llevó también a poner un tipo de cambio fijo para Ajá. poder también ayudar a disminuir la inflación. Al poner un tipo de cambio fijo, este gobierno lo que hizo fue tratar de darle un anclaje a la moneda con el tipo de cambio hacia el dólar y, y bajar la inflación. Obviamente, sí, con las medidas que llegaron a tomar de endeudamiento a corto plazo y, y algunas medidas fiscales que no fueron tan buenas, no pudo sostenerse este anclaje al dólar del tipo de cambio y al final pues, este explotó en una crisis de balance de pagos espantosa, la famosa crisis del 94, que en el mundo sí. se conoce como la crisis tequila. Ajá. Y que a partir de ahí Ernesto Cedillo dijo, ¿saben qué? Tipo de cambio fijo nunca más. Vamos a darle autonomía al Banco de México, porque él es el que empezó a hacer reformas importantes para darle autonomía al Banco Central, la libre flotación del peso, este, y mucho mayor transparencia en las operaciones monetarias, que es bien importante para darle estabilidad al mercado. Así es. Eh, y bueno, las devaluaciones, pues aquí también las podemos ver.
0: Sí, bastante. Entonces. Lo, lo principal es que a, a partir de, de, de la inflación y la devaluación que hemos visto a lo largo de la historia, es fundamental poner ese dinero como lo recibimos, invertirlo en cosas que, que, que puedan conservar ese valor, ¿no? A, aquí mismo hago yo la pregunta de, de, las, de las tres propiedades básicas del dinero, ¿no? Que la, la tercera que teníamos era conservar valor. Entonces... Claro. Ahí es donde nos hacemos la pregunta ¿Qué tanto es ese, esa, esa propiedad factible en, en este tipo de moneda, Sobre todo como el peso Que pues ya hemos visto Que pierde bastante su valor de, de, de compra La devaluación que ha tenido A lo largo de la historia Y, y todo lo demás ¿no? sí, Aquí es importante eh, mencionar
1: Que en efecto la, la, Esta propiedad del dinero Que es acumular valor Te sirve en el corto plazo ¿no? Es decir para tus operaciones diarias, ¿no? De ir a la tiendita, a comprar, a hacer tu, tu vida diaria, del súper sí, sí, sí. atender tus compras, te permite acumular valor bastante bien, ¿no? De guardar tu dinero hoy en una semana, utilizarlo. Pero si ya estás pensando en términos un poquito más de mediano plazo, largo plazo, efectivamente el dinero con la inflación va perdiendo valor y es por eso que es importante invertirlo. Porque si lo dejas ahí tres meses no pasa nada, si lo vas a usar y vas a ir a la tienda a comprar, no pasa nada pero si lo dejas ahí 10 años es un error fatal y, y ese dinero se te va a pulverizar ¿no? o sea, nada más de ver aquí eh, el, el sexenio eh, el de Vicente Fox en 6 años perdió 30% valor tu dinero entonces, si lo dejaste ahí en el cajón o debajo del colchón eh, no le hiciste nada, perdiste 30% de su valor es por eso que es bien importante
0: Sí, a lo mejor si pusiste mil pesos ahí, pues igual vas a tener esos mil pesos, pero esos mil pesos no compran las mismas cosas que compraban antes, Exacto. ¿no? Y eso sí, creo que eh, lo eso... veremos en un ejemplo que nos que nos vas a explicar ah. después, ¿no?
1: Sí, de hecho, ahorita quería entrar un poquito a este tema de... Ay, perdón. inflación. No, quiero entrar justo a... Un ejemplo que es muy, muy común, que se llama eh, el índice Big Mac del de, de el Economist, que es un, un, una revista muy famosa que publica este índice que trata de decirnos, oigan, ¿cuál es el poder de compra de las monedas? Y lo que hace es comparar el precio de una Big Mac en Estados Unidos contra el precio de una Big Mac en otro país Ajá. para ver cómo está el valor de su moneda. En este caso el ejemplo lo vamos a hacer para México a precios de diciembre de 2020 y podemos ver aquí que el precio de la Big Mac en México en pesos era de 54 pesos por una Big Mac. Y el tipo de cambio en promedio en, en diciembre de 2020 era de 20 pesos con 11 centavos por dólar. Entonces aquí el precio de la Big Mac en dólares utilizando este tipo de cambio era de 2.69 dólares que y uno se va a Estados Unidos y toma un avión y se baja y va al primer McDonald's. Dice, bueno, pues con, con 2.69 69 compro mi Big Mac. Pues no, Ajá. en Estados Unidos co, co, cuesta 5.66. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando vemos el tipo de cambio... Estamos viendo que hay una subvaluación del peso. El peso debería valer más. Pero el mercado refleja 20.11. ¿Cuánto debería valer más el peso? Pues aquí nos dice el tipo de cambio implícito de este índice. Nos dice que un, un dólar debería valer 9.54 pesos. ¿Cómo llegamos a esto? Dividiendo simplemente el precio de la Big Mac entre el precio de la Big Mac en dólares. Esto pues nos dice tu tipo de cambio teórico debería ser 9.54 pesos por dólar para que las Big Macs de, en los dos países cuesten lo mismo. Ajá. Y nos dice que el peso mexicano está subvaluado en un 52%. Que es bien interesante porque nos dice, oye, está 20, pero eh, teóricamente debería estar a 9.54 el tipo de cambio. ¿Por qué no está en 9.54?
0: Y, y ahí también hay, hay otra pregunta. Siempre... ¿Podemos tomar como parámetro el precio en Estados Unidos de las cosas? O, ¿O qué otra cosa podríamos tomar como parámetro? Porque casi siempre todo lo medimos en, en dólares, ¿no? Así como el precio del petróleo, claro. el precio de, no sé, de todo el intercambio comercial que hay en el mundo, casi siempre es en dólares, ¿no? No podríamos decir que a lo mejor el dólar es el que está eh, como sobrevalorado,
1: eh, sí, en este caso eh, es una sobrevaluación del dólar y una subvaluación del peso. Utilizamos el dólar porque es la economía más grande del mundo hasta el momento y la que tiene un poder económico en términos de la presencia en mercados, que eh, eh, sirve como un, una moneda de referencia. Ajá. ¿no? O sea, podríamos usar el euro si queremos o usar otra moneda pero como todos los mercados utilizan el, el dólar como referencia, es ya como una práctica habitual, ¿no? En realidad, matemáticamente y estadísticamente podemos hacer los ejercicios con otra moneda, pero se hace con el dólar porque es una referencia que todo el mundo usa. Ahora, ¿por qué no vale 9.54? Aquí es una pregunta clave. No vale 9.54 porque es un valor teórico. Hay que pensar muy bien que todos los mercados tienen problemas, no son eficientes. Esto es Teórico y en lo teórico todo es eficiente y muy bonito, pero la realidad tienes aranceles, guerras comerciales, impuestos, tienes este eh, distorsiones dentro de tu mercado interno, por ejemplo, la agricultura o para ver los precios de, de, de tus insumos. O sea, tienes Ajá. muchísimos factores que obviamente llevan a un tipo de cambio de 20.11. Sí, además lo.
0: Lo otro que mencionábamos antes, ¿no? De que al gobierno de México o al, o al, o al, al Banco de México, que es el que controla en cierta parte el, el precio del, del peso mexicano, también le conviene dejarlo a, a esta paridad un poco más barata para poder seguir teniendo esa competitividad, ¿no?
1: Sí, yo diría que más que lo dejen en, en ese tipo de cambio, más bien... Pues es las tasas de interés, ¿no? Sí. Mientras las tasas de interés y los precios est estén bien en México, eh, el tipo de cambio va a reflejar eh, el equilibrio entre esas variables. Eh, digamos que toda la parte que tiene que ver con precios, tasas de interés, inflación eh, de, lo de los otros países, eh, y producto interno bruto, todo está relacionado, incluso las tasas de desempleo. Ajá. todas esas variables están interrelacionadas y generan equilibrios distintos y cuando una se afecta muy probablemente las otras se afecten entonces este es un sistema complejo sí, es un
0: sistema gigantesco que Ajá. es el que hace al final de cuentas que lleguemos a ese, a ese precio ¿no?
1: de exactamente si nosotros es por... por ejemplo eh, ahorita por ejemplo el Banco de México desde el año pasado ha estado reduciendo la tasa de interés pero si súbitamente dijera, bueno, la tasa de interés de referencia la vamos a subir 5 puntos, eso cambiaría muchísimo este, los equilibrios del resto de la economía y, y generaría nuevos valores. Eh, si dijera, no, pues la vamos a subir 10 puntos, 20 puntos, 25 puntos, cambiaría también. Entonces, todo está relacionado. Ajá. Ahora, vamos a ver ahora... Eh, en la parte del de índice PIGMA que tiene el Economist, aquí podemos ver varios países. Aquí otra vez ponemos el ejemplo mexicano. Y aquí está toda la curva de países que están con algún tipo de subvaluación de su moneda respecto al dólar. Y aquí arribita se ven los que están sobrevaluados respecto al dólar. Ajá. Ah, esto es la a diciembre de 2020. Aquí podemos ver, por ejemplo, Guatemala tiene un, una subvaluación de su moneda del 43%. Vietnam del 49%, eh, Sudáfrica del 61%, ¿no? Aquí se pueden ver, podemos elegir. Ahora te, podemos ver el caso contrario, ¿no? El franco suizo el franco, que está ¿no? sobrevaluado. ¿no? Entonces vemos el otro lado y siempre respecto al dólar que es nuestro cero, nuestra, nuestro marco de referencia. Ahora, es importante decir que no se gana lo mismo en Suiza que en Estados Unidos y no se gana lo mismo en México que en Estados Unidos. Los salarios son muy, muy diferentes. Por lo cual, este, esta comparación hasta cierto punto de, sería un poquito tramposa si la dejamos así. Porque, pues, ¿cuánto se gana más o menos en Estados Unidos, eligió? Un salario promedio al, al año, más o menos, ¿cuánto sería? Sí, el promedio son
0: 50 mil dólares al, al año.
1: Bueno, 50 mil dólares es... En pesos, estamos hablando de un millón de pesos más o menos, ¿no?
0: Sí, es algo cercano. Más o menos un millón de pesos.
1: Si, o sea, Son salarios que a lo mejor de 80 mil, 90 mil pesos al mes. O sea, es muchísimo dinero. En México, si la media, la media, no, no siquiera hablando de la media, ganará como 6 mil pesos. El promedio, sí. ¿eh? Así es. Pues no es muy alto el, el salario en México. La gente que gana más de 15 mil pesos está en el último decil de los ingresos en México. Casi de 10 15, veces
0: de, de la diferencia, ¿no? O sea, si, sí. si en México el, el, sal, el salario promedio son 60 mil pesos, sí. no, pesos al año o no, 6 mil pesos al mes. Al mes. Acá en Estados Unidos son 60 mil pesos ¿no? Más o menos O sea, Exactos. Son diferentes yes. abismales
1: sí, sí. Entonces comparar el precio de una Big Mac en, en México contra una de Estados Unidos Sin tomar en cuenta que los costos de producción Son diferentes O sea, Los salarios que gana un campesino Que gana alguien en, un, en, en uno de estos locales De, de McDonald's eh, Los transportistas Ganan todos salarios diferentes Los niveles de vida son distintos Entonces el índice Big Mac ajusta por el por, justo por el PIB per cápita para ver cómo está ajustado justo con los salarios y los costos. Y Ajá. aquí vemos otra película. Aquí ya baja la subvaluación de un 49%, no un 50% que estaba, baja al
0: 20.1%. Así es.
1: Entonces, siempre hay que tomar en cuenta esto cuando estemos haciendo comparaciones. ¿No? Porque mucha gente dice, no, pues es que en Estados Unidos vale tanto. Bueno, pero allá ganan tanto, ¿no?
0: Sí, eso ya hace una diferencia abismal. Sí, ¿no? Las horas que tienes que trabajar para poderte comprar una hamburguesa en Estados Unidos, pues a lo mejor sí, es exacto. con menos de una hora. Y en, sí, claro. y, en, y en México, pues cuánto tienes que trabajar para eso. Sí,
1: aquí en México, pues es... es, es... No se puede permitir toda la gente estarse comprando una hamburguesa McDonald's este eh, diario, ¿no?
0: Sí, quizás acá es una, una hora de trabajo y allá a lo mejor es un día completo de trabajo, ¿no? Volvemos a esa sí, comparación claro. de que son casi 10 veces más.
1: Exacto. Entonces, eh, es bien importante tomar en cuenta este, este tipo de... De cosas cuando veamos el tipo de cambio, ¿no? Y cuando veamos el valor de las cosas respecto a otro país. Uh -huh. Ahora, si quieres, regresamos a la presentación. Ya se me perdió la presentación. Acá está. Uh -huh. este, pasemos acá. Aquí vamos a hablar de muchas cosas justo para entender un poco esto del dinero y por qué es importante eh, invertirlo. Entonces, este, Eligio, ¿quieres empezar con algún, alguno en particular?
0: Este, pues, si quieres, vamos así por orden. Empezamos con los, con los, los tipos de interés. Eh, vale. Bueno, a mí me parece también que es una de las, de las formas principales de cómo medir si, si es un buen momento para invertir y en qué invertir, ¿no? Si, por ejemplo, los, los tipos de interés los vemos también a, así a largo plazo. En México hemos visto que, como mencionabas antes, han estado bajando. ¿Y, ¿y por qué los, los baja el, el Banco de México? Precisamente para incentivar el gasto y para incentivar la, 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 la solicitud de nuevos créditos o préstamos, ¿no? Que al, al, al disminuir los tipos de interés, pues, se supone que, que puede permitir a que la gente pida más estos tipos de interés, ¿no?, Hemos visto que han bajado también los, los bancos, por ejemplo, los tipos de interés en, en los créditos hipotecarios que antes estaban en 11 o algo así, ahora ya están en 8 o hasta en 7 en algunos lugares, ¿no? Entonces, justamente estos tipos de interés nos dan una pauta para saber que en este momento el pedir créditos o nuevo dinero que, que está creado a partir desde los bancos, es un momento factible donde puedes empezar a invertir en, en esta en bienes, bienes inmuebles o empezar a, a invertir en, en, en otro tipo de, de, de bienes que conserven este valor, ¿no?
1: Sí. Hay que decir algo. Eh, los tipos de interés, usualmente, eh, ¿qué es el interés? ¿Es el valor por, de tu dinero por dejarlo en un lugar? Eh, usualmente las instituciones financieras, y que te regresan eh, justo un, un pago por ese dinero. no Tú, cuando abres una cuenta en el banco, vas y depositas y abres, por ejemplo, un pagaré Ajá. a un plazo, te va a pagar una tasa de interés. Esa tasa de interés es el costo del dinero eh, que te van a pagar a ti. Por, por tenerlo ahí y dejarlo ahí un tiempo, te van a pagar un interés. Así no es un rédito que te van a dar. Esto que te dan a ti en el banco, se, en este caso se llama tasa de interés pasiva. Uh -huh. Porque tú llegas y lo dejas ahí y te olvidas y te dan un rédito por ese pagaré que, en donde tú metiste el dinero. Hay otra tasa de interés, que es la activa. que Es la tasa a la que un banco o una institución financiera presta el dinero. Y esto usualmente es más alta que la pasiva. Sí. O sea, tú pides crédito hipotecario, una tasa de de interés de una tarjeta de crédito un crédito a plazo y las tasas van a ser significativamente más altas Así en el es. caso de México como decías, la tasa activa de una hipoteca, de un crédito hipotecario es 9, 8% pero al pequeño ahorrador en un pagaré o en un instrumento de deuda en el banco, pues le dan a lo mejor le dan un 4% de si le va muy bien, este... A, o sea, no le dan mucho. Hay una diferencia enorme. ¿Qué ¿Sí? es esa diferencia? Lo que se llama la comisión de intermediación. o, o, o eh, ¿Qué es lo que el banco cobra por manejar ese dinero, administrar el riesgo, sus costos financieros, operativos y de capital para poder originar el crédito, cobrarlo, pagarle a todos los empleados y darte a ti este tu tasa de interés pasiva?
0: Y además este, este interés está determinado según el riesgo de cada, de cada inversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro. lo que mencionabas, el, 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 interés que nos cobran en las tarjetas de crédito está puesto como muy alto, porque para el banco nosotros somos una inversión de riesgo, entonces Exacto. por eso nos ponen un, una tasa de interés altísima, pero ¿qué, qué pasa por ejemplo si nosotros como ciudadanos le prestamos dinero al gobierno? Se supone que es como la inversión más segura y ellos, nosotros, por prestarle dinero al banco, digo, al, al gobierno en deuda, ellos nos regresan un, un 3% o 4% según el, el plazo que, que pongamos, ¿no?
1: Claro. Ahí es bien importante esto que señala eligió el riesgo. Siempre que nosotros, ya pensando desde el punto de vista como consumidor o como inversionista, tenemos que ver, fijarnos en la tasa de interés para medir también un poco el riesgo. Como Del lado del inversionista, uno dice, oye, pues yo quiero ganar buenos intereses y, y que mi dinero trabaje. Y ahí, según el, la tasa de interés, podemos asociarlo con, con cierto nivel de riesgo. Como bien decía Eligio, si tú prestas dinero al gobierno en CETES, que son los certificados de la tesorería, Ajá. El, riesgo, el riesgo es muy chiquito Se dice que es una tasa libre de riesgo Porque es muy difícil que el gobierno Vaya a quebrar y que no te vaya a pagar Entonces ofrece uno de los Rendimientos más bajos del mercado También más conservadores Porque su rendimiento, su riesgo es muy bajo Así es. Contrario a si tú te vas a prestarle Por ejemplo a, a Una empresa, ¿no? Que a lo mejor cotice la bolsa y que emite Bonos de deuda porque eh, pues está endeudada por la pandemia y tiene problemas y dice bueno pues yo necesito crédito quién me presta y emite ahí unos bonos de deuda la tasa de interés que pagan va a ser probablemente significativamente superior porque tienen mayor riesgo de irse a quiebra ¿no? Ajá. y ahí tendrán que pagar un sobrecosto para pedir prestado ese dinero ahora y esto algo es algo importante yo creo que como inversionista y, y elige a lo mejor pues nos puede abundar más más riesgo no siempre implica mayor rendimiento, a veces solo implica especulación y que vas a perder,
0: ¿no? Sí, completamente. No siempre
1: va creciendo, ¿no? No siempre va creciendo más riesgo, mayor rendimiento, ¿no? Ahí creo Sí, que...
0: justamente eso, eso es algo súper importante, ¿no? Sobre todo ahora en estos tiempos donde hay tantas cosas que ves por internet también, Alguien que te garantice que todos los días vas a tener retornos del 2% o algo así. Eso es ah. como que un, un stopper, ¿no? Un, una alerta que tienes que tener ah. en cuenta. Eso no, eso no existe y, y, y de, definitivamente es algo con lo que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Sobre todo, todas estas inversiones, to, todas las inversiones tienen riesgo, ¿no? Y sobre todo, las, las que tienen más riesgo, a veces pueden tener esos altos rendimientos, pero precisamente en cualquier momento pueden totalmente caerse, ¿no?
1: Exacto. Hay que tener mucho cuidado como inversionista de no caer en estafas y en esquemas llamados de Ponzi, que son piramidales y que, y que siempre inician con un ¿quieres ser millonario? ¿Quieres este, mejorar tu calidad de vida? O sea, empiezan con una cuestión de ambición, de status quo, de quieres llegar a esto fácil, ven conmigo y con tres sencillas aplicaciones, lo puedes hacer. Una cosa así si siempre empiezan. Te prometen muchas cosas, te prometen intereses altísimos, te prometen, este, vamos, que todo va a ser mejor el día de mañana, en dos semanas eres millonario. Eso, la mayoría son estafas y las que no son estafas, en realidad, eh, son, ahí sí son de alto riesgo y hay que vigilarlas y hay que estudiarlas muy bien, ¿no? O sea, no es común que alguien te pueda ofrecer este tipo de altos rendimientos eh, de forma habitual y que se acerquen a ti y te digan, hay que tener ahí los, las antenitas bien paradas y los focos rojos.
0: Así es. Y pues sí, bueno, en general son estas cosas lo que hemos estado a, a, hablando, ¿no? De... de... Durante la presentación. Ya este era como un poco resumen. La, la inflación, nos ibas a comentar algo de ahí.
1: Sí, eh, quería platicar justo, regresando a las tasas de interés. Usualmente manejamos, eh, cuando tú vas a un banco y te da la tasa de interés que te pueden pagar de un pagaré, te van a dar una tasa nominal. Lo mismo cuando tú metes tu dinero a, a CETES, por ejemplo, ¿no? En México tenemos una aplicación que se llama CETES Directo que puedes tú prestarle directamente al gobierno, ¿no? Que emite bonos de la tesorería y tú prestarle dinero y comprar esos bonos y la tasa de interés que te manejan es nominal. Es decir esta tasa todavía le tienes que restar la inflación para saber ya cuál es tu rendimiento real.
0: Tu rendimiento neto. Ajá.
1: ajá. Entonces es bien importante cuando alguno de ustedes vaya a, a invertir en algo, diferenciar entre interés real e interés nominal, ¿no? Usualmente todos los productos financieros te los ponen en tasas nominales y estas tasas nominales están anualizadas y tú tienes que restarles la inflación para ver cuál es tu ganancia real. ¿No? Es bien importante eh, como, como inversionista fijarse en eso, porque imagínate que tú vas al banco y sacas un pagaré a un año y te dicen, no, pues te vamos a pagar eh, el 3%. Ajá. Oye, la inflación terminó en 3.15%. Pues ahí ya no tuviste una ganancia real, tuviste una pérdida. Así es. Entonces, te interesa... Que la tasa nominal que te den sea al menos superior a la inflación esperada uh -huh. para tener una ganancia real ¿no? porque no nada más estás interesado en mantener el poder adquisitivo estás interesado en que tu dinero crezca
0: así es sí, esa es, esa es una de, la, de las estrategias principales que hay que ver y cuando además estamos haciendo este análisis fundamental de, de todos los instrumentos que hay disponibles para hacer inversión es algo muy importante tomar en cuenta, ¿no?
1: Sí. Otra cosa que a lo mejor no hemos platicado, eligió es el plazo. Sí. También tenemos que ver que a mayor plazo, usualmente es mayor el interés que te van a pagar. Porque estás obviamente dejando el dinero ahí más tiempo.
0: Sí, se supone que conforme lo dejes más tiempo, también en teoría incrementa el riesgo de esa inversión y por eso el, el interés es más alto, ¿no?
1: Sí. Y, y el hecho de que tú... ...dejes el dinero ahí sin usarlo más tiempo... ...representa también un costo de oportunidad... Para, ...para ti como consumidor... ...es decir, no lo voy a ocupar... ...y lo dejo ahí porque me prometieron pues, darme intereses, ¿no? Entonces, este costo tiene un precio... ...y entre más tiempo lo dejes... ...pues también te pagan un poco más... ...entonces cuando vean... ...si, si en sus países pueden ustedes acceder... ...a aplicaciones como las que tenemos en México... ...que, que les permiten directamente comprar deuda del gobierno... Ustedes pueden ver diferentes tipos de deuda. Y si pueden ver bonos a 10 años, a 30 años, usualmente les van a pagar un poco más de interés que los bonos a un mes, a tres meses, a, a un año. Entonces, fíjense bien, vean las diferencias para que vean justo pues, qué tasa de interés están dispuestos ustedes a obtener por el tiempo que vayan a dejar el dinero ahí.
0: Sí, muy, muy importante todas estas
1: entonces, eh, digo, esto es para relacionar justo esta parte de inflación y tasas de interés, ¿no? O sea, hay que fijarse muy bien en la inflación para ver el, el interés real que uno va a estar ganando. Siempre sí. van de la mano estas dos, inflación y tasas de interés. Nunca los dejen de ver juntos.
0: Así es, y, y, y precisamente en, en estos días es súper interesante ver estos temas porque... Precisamente a lo mejor en, en el mercado financiero en Estados Unidos estamos en ese punto de inflexión, ¿no? Porque llevamos un montón de tiempo, al menos en Estados Unidos, donde no ha habido inflación, ¿no? Y, y, al, y, al, y al contrario ha estado bastante, eh, pues ha habido okay. deflación, que, que es, es un concepto también muy interesante porque muchos de los avances tecnológicos que ha habido... Han, han hecho que los precios de las cosas hayan disminuido, en vez de, de que hayan aumentado, ¿no? Oh. Y, y, con, y en este sentido, algo que les, les quería aquí um, hacer ver, es que el, el nuevo gobierno de Estados Unidos está queriendo, como para ser paliativo el dolor de la, de la crisis económica, es distribuir dinero directamente a la gente, para que pueda tener todavía un, un consumo más, ¿no? La, la, la sociedad acá en Estados Unidos se basa, es totalmente de consumo. Entonces, si no hay consumo, no hay trabajo, no, no se puede hacer un, un crecimiento económico, ¿no? Entonces, parte de lo que está queriendo hacer ahora este gobierno es precisamente dar estos cheques de, de rescate y mandar directamente dinero a la gente. Y sobre todo también aumentar la, la, las cuestiones de desempleo, el apoyo de, de desempleo, que les está dando todavía un poco más de dinero del que tenían antes. Y entonces, pues muchos economistas, muchos analistas están viendo la posibilidad de que precisamente estos nuevos cheques o esta emisión de dinero directamente a la gente, pues pueda provocar una inflación, ¿no? Y entonces a partir de aquí, ¿Qué, qué, ¿Qué instrumentos se pueden usar para realmente protegernos contra, contra esta inflación y los tipos de interés? Los tipos de interés en Estados Unidos, a diferencia de, de México, como se supone que hay menos riesgo, pues están casi en cero, ¿no? Sí, Lo,
1: es, es, cero, entre 0.25 0 está la tasa de referencia
0: Así es, entonces para las, las empresas en Estados Unidos es súper fácil pedir dinero o nuevos créditos Porque la tasa de interés a un año está entre 0 y 0.25% Entonces es, es este para Muy ellos súper fácil, es casi como dinero gratis porque no les están cobrando claro. casi nada, ¿no?
1: Ahora, esto es importante, igual, retomando este tema como inversionistas, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, tienen la dificultad, todos los que tienen un perfil, a lo mejor, de inversión más conservador, que utilizaban instrumentos de renta fija, pues tienen la bronca de que esos instrumentos de renta fija, como comprarle eh, bonos al, gobierno, al tesoro de Estados Unidos, pues te pagan muy poquito. Y probablemente la tasa real sea negativa. ¿No? Que la inflación sea superior a la tasa de interés nominal y entonces tengas ahí este un rendimiento negativo sí. Esto nos mete en un problema como inversionistas porque es oye en vez de estar ganando estoy perdiendo dinero por
0: ahorrar Sí, ¿no? sí, entonces... sí y, y sobre todo es que hay un, una gran parte del, del mercado financiero como son muchos fondos de pensiones o algunos fondos de, de inversión por ley tienen que estar invirtiendo en instrumentos de deuda ¿No? Pero Ahora que vemos estos tipos de interés tan bajos, claro. mantener instrumentos que son en deuda o que no dan ningún interés o interés nulo, hace que estos fondos tengan que adoptar todavía como estrategias todavía de más riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son estas estrategias de, de tomar riesgo? Pues la gente se va a invertir directamente en acciones y, y en acciones que tengan este estos... Uh,
1: altas tasas de crecimiento. Altas aunque... tasas
0: de crecimiento o, o que también tengan dividendos, ¿no? A veces ah. hasta mantener dividendos de una empresa que, que no crece les, les sale mejor que mantener en, en instrumentos de deuda, wow. ¿no?
1: Pero a, hay que ver en, en ese sentido que, una vez más, todo esto es un sistema complejo que una variable afecta a otras. Entonces, aquí Ajá. estamos viendo que las tasas de interés bajas... Con una inflación un poquito más alta, te puede generar tasas negativas, reales. Y eso, sí. como inversionista o ahorrador, te pega. Entonces, ¿qué buscas? Los pues activos de valor. Entonces, Ajá. te vas justo, como decía el a la bolsa, ¿no? Y en la bolsa tratas de ver, oye, pues, a empresas que den dividendos, empresas que estén creciendo mucho y el valor de su acción esté creciendo mucho. Eh, entonces, siempre los flujos de dinero se van moviendo conforme vayan viendo qué les puede generar más valor. Sí. otro activo también, por ejemplo, son los bienes raíces, ¿no? También la gente dice, oye, si el banco no me deja nada, voy y me compro un departamento, una casa y lo rento, ¿no? Y eso también genera, eh, pues otros rendimientos, ¿no? De tu renta, sacas ahí tu retorno a la inversión. Entonces, hay activos de valor diversos donde la gente puede acudir cuando vea que el tipo de interés real es negativo o cero, ¿no? Dada la inflación y la tasa nominal, y esto como inversionista también lo tenemos que tener siempre, siempre en la cabeza cuando vayamos a invertir, ¿no? Ajá. ¿Cuánto estamos invirtiendo en activos de bajo riesgo, de alto riesgo, nuestra mezcla de inversión?
0: Sí, es, es parte básica de, de la estrategia de diversificación, ¿no? Siempre, siempre tenemos que tener en cuenta que... Hay que tener como de todos, ¿no? Como un, un inversionista que hemos estado mencionando. Si, si vemos a la estrategia de invertir como un equipo de fútbol, hay que poner las, claro. las tres partes, ¿no? Los delanteros, sí. los medios que, que pueden Exacto. funcionar bien en, en cualquier este, entorno Situación. y las defensas que a lo mejor no funcionan bien durante el año, pero de repente hay una baja en la bolsa y, y ahí es donde nos, donde, claro. donde nos pueden proteger, ¿no?
1: En este caso, una de estas defensas que es muy conocida pues son los metales preciosos, ¿no? El, el oro y la plata, que se les conoce como, como instrumentos que cuando las cosas van mal, suben, porque son este instrumentos que, donde la gente se refugia, se les llaman instrumentos de refugio, Ajá. Okay, que de repente las cosas van mal y de repente empiezan a subir, ¿no? Porque la gente se espanta y dice, ¿dónde? Vamos a meterlo a oro o vamos a meterlo a plata.
0: Sí, y hasta ahora, bueno, y sobre todo por la historia tan larga que tiene el, el oro y la plata o este tipo de metales, pues son, han servido de cierta forma como activos refugio, aunque de repente en algunos periodos, tal cual como el, el año pasado en, en marzo, pues tampoco funcionaron, ¿no? No funcionaron de, la, de, de, esa, de esa forma completamente de, de protección. Ahí, pues... Es súper difícil poder encontrar algo que, que, que sea realmente eh, completamente protectivo, ¿no? Lo, lo, lo único que sí funcionó bastante bien, pues fueron estos instrumentos como de deuda y que, que conservaron un poco más de valor que... Pues al final que de... Ajá. Que al final de cuentas era tal cual como... Pues la gente vio el riesgo y, y empezó a vender sus activos. ¿Y dónde se resguardaron? Pues en el dólar. Claro. Tener activos de valor, pues ahí en ese momento resultó tener el dólar. Pero después, justamente cuando estaba tan fuerte la crisis, ¿qué fue lo que hizo el Banco Central? Pues empezó a inundar el, el mercado financiero con dólares y entonces la gente tenía que salir del dólar y volverlo a, a meter a la bolsa, ¿no? Y, y vimos la explosión de los mercados financieros a claro. partir de ese momento, ¿no? Entonces es súper importante ver además los movimientos de los bancos centrales en, en cada momento y, y hacia dónde están poniendo el dinero, cuáles son sus, sus estrategias de claro. mantener la, el equilibrio. Ahora...
1: Para, para no dejar este, a, lo, a lo mejor a la audiencia con, con esto, bueno, ¿y qué es esto de la Banca Central y cómo hay que vigilarlo y demás? Rápidamente, en, en un minuto les doy un poquito. La Banca Central es la que está autorizada para emitir moneda, ¿no? Es la única que está autorizada para emitir moneda. Ajá. Y a través de, de, de la emisión de moneda y de la tasa de interés es que se controla la política monetaria. M muchas veces eh, las bancas centrales. Lleva ya varios años en varios países que utilicen como mecanismo la tasa de interés, una tasa de referencia que ellos ponen al público y que esa sirve para anclar las demás tasas. Y eso es lo que permite hasta cierto punto disminuir la, 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 la cantidad de dinero disponible en el mercado o aumentarla, uh -huh. la, la tasa de interés. En el momento que, por ejemplo, un banco central aumenta la tasa de interés, hace más caro acceder al crédito y eso pues eh, inhibe a, a, a las solicitudes de crédito por un lado y por el otro lado hace más atractivo ahorrar sí porque hace más atractivo meter en un instrumento libre de riesgo y, y entonces esto tiene un efecto de contraer la masa monetaria entonces esa contracción de masa, masa monetaria pues tiene oh, después efectos en mercados laborales, crecimiento económico eh, en muchos otros mercados la inflación, ¿no? Controla sí, la inflación sí. también. Entonces, es una parte eh, bien importante de la política monetaria. Ahorita, con una crisis, es la cosa contraria. Ves que la actividad económica está cayendo, este, el comercio está cayendo, eh, esa crisis que se dio porque se paralizaron las economías por la pandemia, pues el Banco Central actuó de forma contraria dijo, no, tenemos que expander el uso de, de, de la base monetaria, activarla, la actividad... Entonces vamos a bajar las tasas de interés, que es lo que en general todos los bancos centrales en el mundo han hecho. Ajá. Entonces bajan la tasa de interés, abaratan el dinero, hacen menos atractivo invertir en instrumentos de, de deuda del gobierno porque pagan menos, hacen más atractivo conseguir créditos y esto tiene un efecto multiplicador de aumentar la actividad económica. Digamos, sí, ese es de forma que, simplificada es cómo funciona la política monetaria en términos de utilizar las tasas de interés para poder eh, acelerar o desacelerar la actividad económica. Y obviamente los precios. Porque obviamente cuando aceleras la actividad económica pues tienes un efecto en precios. Y cuando disminuyes la actividad económica a través de la política monetaria también tienes un efecto en precios. Entonces sí. siempre fíjense en los anuncios de política monetaria cuando estén invirtiendo que usualmente se dan de forma periódica Están publicados Y uno puede tener eh, las minutas que se publican eh, Ver los videos eh, Es muy sencillo Y simplemente es como para referencia De, de ustedes como pequeños inversionistas ¿Va a subir la tasa? ¿Va a quedar igual? ¿O va a bajar? Así Porque es. ya saben que esto va a afectarlos a ustedes En sus inversiones
0: Muy importante todo, toda esta parte
1: Ajá. Este... este...
0: Sí, adelante, sí, sí. adelante. No,
1: digo, ahorita ya, ya hablamos un poquito de, de estos tres temas de arriba, ya lo relacionamos justo la política monetaria con la actividad económica, ¿no? Cómo la política monetaria puede aumentar o disminuir la actividad y cómo le pega esto a la inflación y a los tipos de interés. Ahora, no sé si quieras... Eh, esta parte platicamos un poquito de riesgos y ventajas de una divisa débil, Elijah.
0: Sí, en esta parte nada más quería hacerle el, 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 el hincapié de, de cuando se va a los extremos, ¿no? Si, si ya de repente se, se empieza a crear una, una divisa débil o un, un dinero débil, pues se corre el riesgo de, de, de desencadenar... Pues un montón de cosas, ¿no? Porque pues como lo que mencionabas hace rato de Venezuela, eh, ahí el, el gobierno siguió imprimiendo dinero o siguió endeudándose al, al infinito y pues ya su, su moneda terminó por no valer nada, ¿no? Y, y pues, ¿Sí? ese es uno de los más grandes riesgos y que pues de cierta forma hasta en, en Estados Unidos con, con estos últimos movimientos es lo que hemos visto de alguna parte de la población, otros no tanto. Pero unos piensan que a lo mejor hasta es como el, el, la forma en la que Estados Unidos puede llegar a perder su estatus su de reserva mundial, ¿no? Ahorita claro. el, el dólar pues es la, el, la moneda... De, de reserva o, o por excelencia, es como la que mencionabas antes, casi todas las, las transacciones en el mundo se llevan a cabo en dólares y entonces pues al, al estar incrementando su base monetaria, al incrementar la cantidad de dólares que hay en circulación, normalmente si no, si no se satisface con la misma demanda, pues entonces va perdiendo valor, ¿no? Entonces hay que monitorearlo de cerca, que, Obviamente no va a pasar ni mañana, ni en claro. un mes, ni así. Esto es como algo a, a largo plazo, ¿no? Y que ha pasado con un montón de monedas. No, no ha habido ni una sola moneda en, en la historia que haya sobrevivido o que haya dominado el mundo durante todo el tiempo. ¿no? si acaso sí. lo único que se ha mantenido en su momento pues ha sido el, do, el, el oro, pero sigue siendo... Siendo un activo aparte, no se usa tal cual como intercambio de valor.
1: Claro, es para guardar valor más bien. Así es. Ahora, algo importante que hay que decir es que, una vez más, hablando de sistemas complejos, eh, esta impresión de dinero que ha hecho Estados Unidos en términos de expandir su, su base monetaria a través de las operaciones de, de la Reserva Federal que ha provisto de mucha liquidez a las empresas endeudadas, y ha, eh, vamos, ha aumentado, ha tenido política monetaria expansiva con tasas de interés bajas. Yo como lo veo, eh, es que va a hacer todo lo posible para mantener la liquidez, hacer todo lo posible porque los mercados funcionen, y que las empresas con problemas puedan salir adelante. Y que en un futuro dice, bueno, a lo mejor si esto va a generar obviamente una debilidad del dólar pero eso me beneficia hasta cierto punto porque eh, si yo genero con este aumento de, de masa monetaria yo puedo generar un poco más de inflación de la que he estado generando en los últimos 10 años Ajá. toda esta deuda se va a licuar porque recuerden que la inflación es pérdida de valor ¿no? entonces si yo debo, pongamos un ejemplo, yo soy una empresa problemada de videojuegos que tiene este, muchos locales ahí este, por todos lados y que pues, la gente no me está consumiendo y pues, tengo un poco de deuda y ya no sé qué hacer. Y bueno, recibo ayudas del, del, del gobierno. Del gobierno eh, ayudas obviamente de créditos blandos y, y con tasas de interés muy bajitas que tengo que repagar a lo mejor en 10 años. ¿no? Pongamos un ejemplo, 10 años es lo que sucede cuando de repente empieza a repuntar la inflación y que ahorita en Estados Unidos a lo mejor está abajo del 2% anual, está en uno punto y algo me parece pero imagínense que el siguiente año se duplica o se triplica y llegamos a una inflación del 3% pues entonces cada año que pase y que ese 3% de inflación se genere yo voy licuando mi deuda esa deuda se va haciendo menor para mí en términos de su valor real. Bueno, si hay... yo la PAC a una tasa de interés y la PAC a una tasa de interés del 2%, pero tengo una inflación del 3%, la tasa de interés real es negativa para mí porque la inflación está aumentando.
0: Entonces, sí, ahí hay que ver que esa inflación no, no se salga de control de los bancos centrales y, y la forma en la que ellos también podrían controlar la inflación es si suben esos tipos de interés donde ahí... Eso, es eso lo intentó hacer ahora en, en 2018, sub, subieron las tasas de interés y el mercado le dijo, no podemos con esto, no podemos con estas tasas de interés y el mercado financiero perdió un 20% de su valor y entonces ya llegó, llegó Jerome Powell y dijo, bueno, está bien, ya, Empieza a bajar otra vez las tasas de interés.
1: Ahora digamos que es un sistema complejo, ¿no? No, no, no todo es tan sencillo como vamos a subir las tasas de interés, pero sí podemos ver que ahí hay, puede haber cierta intención de vamos a generar inflación porque necesitamos inflación. Sí. Hay un problema de bajas inflaciones en general en los países desarrollados que los ha metido en problemas justo para el crecimiento eh, y para mantener ciertos indicadores con cierta estabilidad, ¿no? Tasas de interés, eh, crecimiento, eh, esta distribución entre activos de alto riesgo y bajo riesgo. O sea, creo que sí es importante ver que a lo mejor la apuesta por inflación puede ser en parte algo a lo que le están este, jugando muchas, muchas bancas centrales sí. para licuar toda la deuda que están emitiendo.
0: Correcto. Bueno, este, ya para cerrar, ¿tienes algunos puntos tú, finales de, de esta presentación?
1: Pues yo eh, creo que es lo podría resumir en, uno, fíjense siempre cuando vayan a invertir en algo, en la tasa nominal y en la inflación, para tener un cálculo de su tasa real cuando quieran invertir en algo. Dos, y van a invertir en bolsa igual. Tengan muy este en cuenta eh, los riesgos que implica. Ya vimos lo de GameStop. Y que Ajá. los que entraran al último pudieron haber quedado sin la camisa. Y Ajá. tres, cuando ustedes también vayan a pedir un crédito, también se tienen que fijar en la tasa de interés que les van a cobrar. También tienen que ver que sea una tasa fija y no variable. También tienen que ver este, el plazo. Siempre pensar en un plazo. Y por último, nunca, nunca, nunca dejen caerse en estafas que les dicen que les van a pagar las perlas de la Virgen en una semana y se van a hacer millonarios bien fácil. Tengan mucho cuidado con eso. Tú, Eligio, sí. ¿qué nos puedes decir?
0: Sí, yo as, haciendo o aumentando lo que, lo que estabas eh, diciendo es que esto, estos puntos de la inflación, los tipos de interés, para mí yo creo que son fundamentales. Este, ¿sí me escuchas? Sí. Sí, 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 claro. Esta, esta parte de la, de la inflación y los tipos que de. ¿Algo quieras dar
1: de consejos?
0: Sí, pues nada más seguir de cerca también, o sea, sobre todo si, si estamos ya viendo la, los, los tipos de inversión a diferentes plazos, siempre hay que tener estos tipos de, de interés a, a la mano, ¿no? Es como mencionaba, sí, y, y. Preguntarnos también, por ejemplo, hay mucha gente que he visto que se está metiendo ahora a, a invertir en estas tasas. Los, los diferentes plazos, cómo, ¿cómo te van pagando? ¿no? Y es muy, muy interesante irlos ahí como mezclando también.
1: Pues bueno, creo que estamos llegando ya al final de este episodio. Eh, si tienen alguna duda o alguna pregunta acerca de este tema del dinero, de la inflación, por favor, en los comentarios.
0: Sí, háganos eh, todos los comentarios que puedan.
1: Sí, digo, estamos tratando de platicarlo de la forma más amplia, y rápida y sin mucho término técnico o tan complicado. Pero si de todas maneras quedan dudas si lo tenemos que explicar otra vez con otra eh, forma de, de dar los conceptos o, o dar otros ejemplos, por favor.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, este, les comentamos la próxima semana a ver sobre qué otro tema vamos a, a platicar. Muchas gracias a todos.
1: Gracias.